0: 好， e 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥频道的访谈系列。那今天我们一样有两位来宾，那一位是健康搞飞机的主持人 Clare
1: 。大家好，我是 Clare。
0: 好，那另外一位是马街医院的泌尿科外科主治医师李志乔医师，请李医师跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是李志乔医师。OK， 那今天请到呃李医师，他是个泌尿科医师。那我们今天要来谈一个非常严肃的话题，就是尿道的结石。对，那其实台湾是一个亚热带的一个地区，算是相对肾结石一个好发的地区吼。那盛行率大概是九点也就是大概十个人左右就可能有一个人是有这个结石的病人。那当然，呃，尿道结石。大部分来讲可能不是太致命，但痛起来就是会要人命这样子。那现在其实处理尿道结石的方法很多，大家可能有听过像什么震波碎石啊，那现在又有呃一些硬式输尿管啊，那又有更新的可能临死角的一些软式输尿管。我先问一下 Clare， 因为今天特别请那个 Clare 来，嗯、因为 Clare 他是一个泌尿科的一个贵宾，<笑>据说他光是做这个尿道结石的手术就有六次。对，请 Clare 分享一下。恰好了
1: 。好，我大概呢震波碎石有四次，然后呢那个什么硬式还是软式的什么从尿道进去什么再镭射把石头打掉，我不知道这个手术的正确名字了哈。那这个做了两次，哦实在太可怕了
0: 。所以你是每次都会痛起来是不是？你的症状是怎么样
1: ？哎、欸，老天爷对我很好，我真的不痛。做健康检查的时候，发现医生跟我说，嗯、呃，你有那个什么肾水肿。他说：“你要赶快去看看你的肾哦，要不然会怎么样哦？”我是因为这样子，我才去做那个什么，呃。才去挂号啦，但是我还挂错号哎、欸，我挂肾脏科耶，<笑><笑>然后医生就跟我说：“啊、不对哦、喔，你这个是肾结石造成的肾水肿，所以你要去挂泌尿科。”你看我连那挂哪一科都搞不清楚哎、欸，<是>所以今天有医生来帮我们解释，太好了。对， okay,
0: 那我请教一下李医师，哎、欸，那因为像克雷 a 分享，哎、欸，他常常身体有这种结石，那这种肾结石，它在体内生成的这个主要原因是什么？嗯、好
2: ，那肾结石哈，它其实、就是呃，我们的尿路系统里面哈。呃，特殊的一个化学物质过饱和，哦、嗯<哼>，过饱和就产生聚集成结晶，哦，然后开始产生结石的形成，哦，那可能在肾脏，可能在输尿管，哦，那有可能在膀胱，那第一名常见的是在肾脏
1: ，哦，在
2: 台湾十个人就有一个，哦，那这个。过饱和产生的结晶，它可能会越来越大，然后就会产生肾结石。<是>那有大有小，各个地方都会长
0: 。是，那这样子听起来，其实这个过饱和结晶它的成分也未必是相同，因为听说也有蛮多种类的肾结石的，有什么草酸，有什么尿酸。那这部分的那个结石有没有什么特别的
2: 差异？结石的成分哦，有二三十种<是>那最常见的第一名哦，就是草酸钙，几乎占八成以上。草酸钙，嗯哦、酸鈣那再來就是磷酸钙哦，嗯、是第二名。那第三名可能就是一些尿酸结石或是感染性结石，是不同成分的结石哦，出来的症状可能不一样，形成的原因也不一样，那治疗方法也不一样
1: 。医生，我有问题，那个我的泌尿科医生告诉我是什么鹿角结石，那跟你刚刚说什么草酸钙结石那个是同样的东西吗？
2: 鹿角结石哈，为什么我们叫鹿角？就是它整个结石塞满肾脏的里面的空间，嗯，哦，长得形状像鹿角一样，我们叫鹿角样结石。对，这种结石是用它的形状来命名，就是它很多的意思哈。但它成分可能很多种，可能草酸钙、磷酸钙或感染性结石都可能产生鹿角性结石。那鹿角性结石的意思就是它很大，有点塞满满，非常难治疗。其实听起
0: 来，我们常常讲肾结石，它是一个通称。呃，就是泌尿道的结石，我们还要去细分说，哎，它可能成分是怎么样？那它可能原因也都不一样。OK， 那进一步请教李医师，那肾结石的患者常见的症状是什么？因为像当然有一部分是像 Clare 这样子是健康检查才发现的，那大部分是有症状就诊才发现。那主要症状会有哪些？那像刚刚讲到，哎、欸，不同，例如说草酸钙、磷酸钙、欸、不同的结石
2: 会有不一样的症状吗？呃，其实不同的成分哦，它的症状差异性不大。是、哦，那结石会有症状，通常最大的、最常见的原因是肾结石往下掉，塞住输尿管。哦,哦，一旦结石往下掉，嗯、塞住输尿管，那症状就非常明显。我、哦、会腰痛，我会耳心、呕吐，会肚子痛， <Okay. S 2> 会冒冷汗。那、哦、可能会血尿、急尿、频尿都有可能。哦、嗯哼哼，那如果是待在肾脏里面的结石，有可能是毫无症状的。他如果没有掉下来，嗯、在肾脏里面好好的待着，就好像我们的舍利子。跟胆结石一样，色例<笑>、哦、子几乎没有症状，是、哦、有时候有症状才会发现，那才需要处理。
0: 嗯嗯 OK， 所以的确有些人会健康检查发现肾脏里面有结石，但他其实平常并不知道，就像可乐尔的例子，我有
1: 两颗，一颗已经零点五，在接近那个输尿管那个地方，所以挡住了，我变成了那个肾水肿。哦、那另外一颗是在里面，所以这是。还没有开始痛啦，医生说我再晚一点就开始会痛了，嗯、<哼>就这样子。
0: 简单的说，就是那个结石已经有点卡到我们的泌尿系统，嗯、所以尿没有办法很顺的往下排，所以肾脏就会肿大，<对>就变肾水肿
1: 。我蛮尴尬，就是我是 0.5。那医生说0 5刚好是介于要准备开刀或是要震波碎石，他要选用哪一种方式来治疗我？我真的好难学哦，一点概念都没有。呵呵嗯、那请医生稍微一点建议
2: 。对，那一般来讲，结石的处理方式就是看它的大小。你刚刚讲零点五公分，是我们统计下来哈、嗯。嗯零点五公分的结石，有一半以上的人可以自己排出
1: 。哦,哦。所以你
2: 完全不需要治疗，你就多喝水、姿势引流、配合药物，你就可以自己排出了。嗯、可是超过零点五公分，通常不到一半的人排得出。嗯嗯、那接下来我们就要做一些治疗、嗯。嗯。哦、可能要体外震波，或是你的内視镜哈、哦，都都有可能，就是才能把它。比较快的取出来
0: ，OK。所以其实听李医师这样讲，就是零点五公分，它算是一个分界点。就是如果不到零点五公分，或许可以等等看，可能多喝水之类的，有机会排出来。但如果超过零点五公分，可能又有症状，或许就要考虑进一步的治疗。那既然讲到治疗，也请李医师跟大家分享一下，目前主流就是泌尿道结石的治疗方式有哪些？那他们各有什么优缺点？
2: 呃，如果呃排除就是自己喝水自行排出以外如果真的要做处理的话，通常是比较大颗，<是>哦塞得比较严重，症状比较明显的，那一般常听到的就是体外震波，用一个震波的呃仪器哈，超音波能量聚焦在结石上面把它打碎。体外震波呢，健保给付哈、哦，很常见的一个一个处理方式。那第二个就是内视镜，哦，内视镜有分为无伤口的输尿管镜。哦，甚至现在发展到软式输尿管镜，吼<是>，可以弯来弯去，有，一路弯到肾脏里面去处理各个地方的肾结石，用镭射去打碎。是，嗯嗯那比较传统就是，呃，我们叫我们讲的肾脏造龙，从背后打一个洞，钻进肾脏里面。哦，去把石头打碎取出来，嗯、<哼>那它有伤口、哦，比较会出血，比较会感染
0: 。是，所以简单来说，可以从体外用震波去把它震碎，自己排出来，也可以从可能靠近腰部的皮肤那边直接进去，对，然后把石头拿出来。那如果是不想要在外面，我们的皮肤有伤口，就选择从我们的尿道去做这种输尿管进去，把石头打碎，然后弄出来这样
1: 子。医生，我还有个问题是，我是震波碎石之后。石头变小了，零点五变成零点三，可是呢，它卡在我的输尿管，它怎么样都下不来。又观察了一个月以后，医生还是决定要做一个从尿道进去，什么把它雷射掉的手术。所以你看，我做了两次，刚,刚同一年。那这样子的手术的话，是不是现在有更新的、更方便的，我会更舒服一点，然后就更不用担心的手术方法？呃，通常会
2: 症状很严重，嗯、都是肾结石掉下来卡住输尿管。嗯、哦，就算很小的石头都有可能排不出来。对，虽然刚刚说零点五公分，但是有零点一、零点二也排不出来。那、嗯、是因为输尿管狭窄、哦、所以如果你等到结石掉到输尿管再处理，有时候太晚了、哦、所以我们现在的、呃、思路跟想法就是，结石还在肾脏里面，还没有症状，还没掉下来的时候，就可以预防性的把它打碎。嗯、哦，这个时候呢就可以用内视镜然后一路从尿道。哦，膀胱输尿管一路到肾脏，弯进、嗯、去到肾脏的空间里面，把看得到结石都用镭射打碎。哦，等于是预防性的，先把它打碎。嗯、未来呢，<對>它就很容易可以自己排出来
0: 。所以你提到这个概念，是说我们可能变成一个预防性的治疗。例如说，我们观察到肾脏里面，例如说已经有很大的结石，但是未必它已经产生症状。可能跟病人讨论说，我们就直接去把石头打碎拿出来，就等于是预防，是不是这样子的概
2: 念？嗯、对，是的，因为其实够大的肾结石，一般来讲是超过 0.5 公分，是、嗯、哦。他有可能未来都会掉下来，或是甚至有症状。o <Okay. S 2>、哦、虽然现在没有但是我们只要看到大于零点五公分，就可以考虑积极的去处理。OK，OK，
0: 、okay. okay. 那当然我们讲到这边治疗好像蛮可怕，那观众也会有疑疑问说、欸，那哪些族群他有可能是肾结石的高危险族群？我们要怎么样？就是平常生活我们可以做哪些事情去尽量让我们结石的机会减低呢
2: ？好，那其实大家都知道、嗯、结石会一直在涨、嗯哦、所以有哪些人是高风险族群哦？第一个就是过去长过结石的人，他十年内在长几率百分之五十以上，<笑> okay, 这个是跟体质跟基因有关系。嗯、对，还有跟你后天的呃饮食习惯哦有关系。嗯，那再就是说，你家族有人长肾结石的人，你也比较容易长，就是这是基因刚讲、嗯、基因遗传是。还有就是你很年轻就长结石的人哦，你可能二三十岁就长，那就表示你是高风险
1: ，你在往
2: 后的余生好几十年都可能会在长。再就是说，少喝水的人，或者是平常饮食不均衡
1: ，你偏
2: 好吃某些东西，哦、吃过量，嗯、不小心造成结石的成分呃摄取过多，也容易长结石。
0: 是 OK， 所以听听起来跟体质基因以及你后天的一些。因素就是饮食，这些可能都会有关系。那当然，大家都尽量不想去医院、啊、都想要试着用一些偏方去解决结石的问题。<笑>那当然，我们也搜寻到网络上蛮多跟结石有关的一些都市传说啦。嗯、对，就像有人说喝橄榄油可以排胆结石啊，这不是今天的重点哈。那像有些人说钙片，对于我们现在流行要吃营养保健品嘛，有人说哎，钙、欸、吃太多会结石。那有人说。吃菠菜豆腐汤，菠菜加豆腐会结食，或吃什么化石草、这个欸？我吃过，我吃过，这个节食会不见。<笑>我
2: 想说，想
0: 刚好黎子<笑>专业的黎子在这边跟黎子询问说，这些都市传说到底有没有道理？好，那
2: 钙、嗯、跟肾结石的确有很大关系<是>哦。那很多人说，哎、欸，我有肾结石，那我,我就不敢吃太多钙，哦、完全避免钙哦。那其实是错误的哦。呃，一般来说哦，我们人体的钙要维持在一定的含量，每天要有一定的量哦。嗯钙过多或过少都会造成肾结石。嗯<哼>，钙多那很合理哦，一定会有肾结石，因为肾结石大部分成分都是钙。对，过少也会影响钙磷的失衡，也会造成肾结石。哦，所以我们要维持一定的。呃，浓度在体内哈、喔，才可以确保肾结石不会产生。是是。是那至于刚刚提到的呃，像是菠菜加豆腐，呃、对，菠菜加豆腐，这真的是都市传说。<笑>菠菜其实本身还有草酸，是,是,是。那豆腐本身也是会有草酸，跟跟一些钙。喔、对。那事实上我们一起吃下去以后、喔，会形成草酸钙，是在肠胃道里面。对。基本上会被排出来，喔
0: 、不会被吸收。不会吸收到我们的血液里面，又跑到肾脏。
2: 是的、嗯。那
1: 我又有问题了，医生，请问我的那个泌尿科医生问我说饮食的状况。我就跟他讲说，我们家炒青菜都加点肉丝一起炒。他说这就变成很容易长肾结石的一个因素。他说变成什么炒酸钙。但是我的想法是啊，我吃了青菜又吃了肉，不是一样吗？还是说一定要炒在一起才是会产生这种结石呢？
2: 基本上呃，这个都不是呃,呃非常明确哈。那基本上我认为就是说，嗯、吃进去以后哈，大部分的肠道哈，如果你形成炒酸钙，不太会吸收。只要不吸收到体内，嗯、那你你的血液，然后再就是你的尿液里面。嗯、的草酸浓度跟钙浓度没有过高，基本上就不会产生结石。李石是觉得说，哎、欸，大概都在我们肠胃道，可能在
0: 小肠、大肠就变成草酸钙，后来就变粪便排出。其实这一类是比较不会到我们肾脏的，是的所以这不是重要的原因就对了。没错<錯>、哦，可能还是跟体质基因。没有，<較>因为我爸爸动
1: 了三次肾结石手术，我觉得是遗传的关系吧。哦 okay、对，刚刚
0: 讲到那个化石草，这个又，<笑>欸、所以我真的
1: 吃过，还叫每天要跳绳、要跑步。那我这个一个懒人，你知道我做了一个很可爱的。的动作，我去买了抖抖机，我想说我在整。
0: 你说现在网络上他什么站在上面一直抖？<笑>对
1: 对对，抖抖抖抖抖抖，每天都抖很久，他也没有下来、啊。偏
2: 方真的,的对啊，你看
1: 我都用过，只要你想得出来的、跟想不出来的，我都做过了。你刚
2: 提到化石草，其实目前没有定论<是>哦。嗯，那它是属于中医啦，哈，就又又有些人叫做猫须草哈
1: 。那化
2: 石草本身呢，在动物实验里面可能有帮助。西医讲究的是 evidence base 哈，在人体试验上还没有被证实，所以化石草到底有没有溶解石头效果，目前是不明显。嗯而且呢，最重要的是，就算它能够溶解石头，也是小颗的。哦，一旦石头大颗一点，通常都没用，不管中西医，通常都没用。哦，因为一般的用化学方式去溶解石头呢，只能表面。哦、或是少量的石头才有用。嗯哼嗯哼那至于你刚刚提到的震动、哦，吼，哎，对，非常有效、哦，吼、哦。我们有一种叫姿势引流、嗯哦，拍打背、倒立、嗯、坐云霄飞车、跳动、<笑>性行为，哦、全部都可以加速石头排出、哦哦，非常重要。你刚刚
1: 讲那么多，没有抖抖机。
2: <笑><沒>
1: <笑>所以抖抖机不见得有效，就对了
2: 。呃、要看它抖的程度、oh, 我觉得只要有抖就有效，<笑>有有效 okay,
0: 所以可能其实平常一些跑跳的运动，或许就会帮助石头排出了这樣子。嗯 okay, 欸、那想要请李医师跟大家分享有没有就是比较让你印象深刻的肾结石的一个患者的案例？其实肾
2: 结石很难缠哈，<是>那一旦有症状哈，就是通常病人都非常辛苦哈。对，我一个病人就是。他运气很不好，两边突然肾脏掉下来，结石掉到输尿管，两边同时卡住同時。哦，这很少见。很少见，通常都单边。对，他两边同时掉下来卡住，就照成什么急性肾衰竭， <Okay. S 1> 完全无尿。嗯、哦，所以他是一个变成一个很严重急性肾衰竭来急诊，一一连串的中毒的症状。哦、OK， 那就一检查发现他肾脏里面是满天星，两颗肾脏里面都是我们所谓满天星，是一颗一颗白白的，是结石。嗯，他满满的结石，重点是他不是一大颗，他是好几颗。数十颗小小的分布在各个角落，嗯嗯，那这有什么缺点呢？它的结石是一颗一颗慢慢的掉，好像临时的那种感觉、喔，嗯,嗯，它就是今天掉了一颗，过了一个月又再掉两三颗，所以它就反复的一直进出进出，是，喔、没有办法一次掉完，是，哦，那这种是最麻烦，<是 S 2> 而且它又偏偏两边都有，<是 S 2> 那不小心左边掉一颗，右边掉一颗，又不小心两边同时掉下来，哇，那就很惨了 okay, 它。哎，他他有那种很严重那种腰痛痛到该逼这种症状吗？通常，诶、欸，会，我都他突然卡住的时候，他会很痛。喔、是，但是这个疼痛感，通常结石卡住的痛吼、喔，是一阵一阵的。一阵一阵，他可能痛一下，他就忽略
0: 了。哦，他
2: 、喔、忽略以后，他就诶、欸，好像没事了，就事实上已经卡住了。<是>那接下来就造成那个肾脏水肿，那就急性肾衰竭。OK， 那、喔啊、等到下次再痛的时候，已经。症状很明显，是是是，
0: 所以听到这个案例，就原本想说，觉得肾结石不致命，看但看起来有些不幸的状况下，也是蛮致命的，大家还是要要我爸爸他
1: 痛在地上打滚呢、欸，哦嗯、我就觉得是
2: 真的很痛、啊
1: 。那我在动过手术的第三年，那年的夏天，后腰这边闷闷的，然后隔了两三个钟头开始有点痛感。然后到了傍晚的时候，真的已经痛得受不了,了就马上叫我妈说带我去挂急诊。所以那有多痛，我有亲身的体验。对，对那真的太痛苦了，嗯、<哼>一种临死的感觉。
0: 对，当然、嗯、刚才我们有聊到治疗，其实现在有蛮多比较先进的治疗，嗯、但当然我们预防患于未然还是最好。那最后就请那个李师、呃，我们总结一下，我们平常在还没有明确症状，就还没有很明显肾结石发生的时候，我们可以做哪些事情来预防这个肾结石
2: 危机？一般人呢，吼，要预防肾结石最重要的一个点就是多喝水。
0: 是
2: 。那呃，我们都知道喝水是看体重来算，吼。那我通常都建议病人一天要喝三千 CC。哦，三
0: 千，蛮多的。对，蛮多的。而
2: 且一个很重要点就是，你要喝到你的尿可以一天出来两两千 CC 以上。哦。而且出来的尿要无色无味透明，才表示你喝的够多。是。哦。那再就是说呢，要均衡饮食，饮食吼。嗯、不要偏向某个食物，不小心就中了那个长结石的成分。嗯、那还有就是要、呃、避免吃一些食物，然后呃刚讲过含高草酸、高尿酸、高高嘌呤类的食物，那避免吃过咸的食物，<是>高盐分、高动物性蛋白都会容易造成结石。那还有呃维生素 C、维他素 D 有时候过多也会产生结石。那再就是说要多运动，哦减肥哦那要治疗高血压，嗯、因为肥胖高血压。Okay 哦，都是呃结石的危险因子，大概是这样子。OK，
0: 所以其实听起来饮食方面就都是均衡，过犹不及啦。就是不管，其实你听到好像什么东西吃多了可能会肾结石，像大家以为钙多会，但其实钙少也会。所以其实。多喝水，多运动，然后处于一种健康的生活模式，其实就是防范这个肾结石的不二法门，这样子。OK， 好，那我们今天非常谢谢柯尔跟李医师跟我们分享很多这个泌尿道结石的相关知识。那喜欢更多医学的知识，也可以持续的追踪频道，那也可以去订阅这个健康搞飞机的频道。好，那我们就下次见喽，谢谢大家，拜拜。拜拜